0: 第二百四十一集：外残轻仪，内救神明。播音：微信哥。曾国藩决定将天津地方官交刑部严议，以及与洋人制定的抵命人数的奏折由唐报传出去后，京师及各通都大邑一片哗然，卖国贼的骂声四方腾起。国子监里的一批热血青年愤怒地奔到虎房桥长郡会馆，将会馆楹柱上曾国藩的亲笔联语“同科十进士”。庆榜三名员，狠狠地用刀刮去了。这幅联语是曾国藩在道光二十五年时题写的。先年顺天乡试，周寿昌高中南园，次年会试，萧景中赫然中了状元。孙鼎臣朝考第一，这一科湖南八进士全是长沙府人，又贵州进士黄甫相。黄鹏年叔侄原籍亦属长沙府，这下子在京的湖南人沸腾了，恭贺长沙府人才荟萃，群星灿烂，尤其是萧景中的状元，更令万物羡慕。清代的状元大半出自两江，湖南在此之前仅止一个衡山人衡郡得此殊荣。萧景中独占鳌头，实为湖南省为长沙府争得莫大的脸面。于是，在京长沙籍官员合资在长郡会馆摆酒演戏，隆重庆贺。刚升迁为詹事府右春房右庶子的曾国藩，是公认的长沙府后起俊秀，大家推他赚一副联语做纪念。那时的曾国藩正是才华锦绣、仕途得意的时候，他灵感顿起，大笔挥就，同科十进士，庆榜三名员，盛世佳联，一时在京中士大夫中传为美谈。曾国藩一生对此联也甚为满意，这副即兴而作的联语。后来被工匠刻在长郡会馆的楹柱上，作为长沙府光荣历史的最好记录而永久保留。这些年来，随着曾国藩名声的显赫，他的名气也越来越大。了。省会馆的老头子无法拦住，只得跌足叹息。挂去了帘以后，又有人喊：“湖南会馆的匾。”也是那个老卖国贼写的，砸掉它。众人立即做出了决议。先生们用一窝蜂跑到教子胡同湖南会馆，一阵痛骂后，将高悬在大门口的蓝底金字大匾取了下来，用脚跺，用石头砸，只把这块匾破坏的粉身碎骨，方扬长而去。连远在兰州指挥楚军与回民作战的陕甘总督左宗棠也愤愤不平。从同治三年来，左宗棠一直不与曾国藩通书信。那年，曾国藩主动修书与之言和，因信中未有道歉认错之语，左宗棠便负气不回信，曾国藩也就没有再给他去信。后来他意识到自己的夫妻不对，但他一贯好强，即使错了也不认错，彼此之间便这样绝了私人书信，不过公务往来仍然平凡，双方都不苟且，没有拜书即录稿资送，完全是一派除去灵骨、绝无城府的光明气象。曾国藩要将长江水师改为精制之师，左宗棠之师。左宗棠在陕甘打仗，分派给两江的粮饷，曾国藩总是按量按期的运去。又主动将后期湘军中德才兼备的名将刘松山推荐给了左宗棠。刘松山及其统帅的老湘营成为左宗棠的精锐。今年正月。刘松山战死，其侄刘景堂皆统其军，志勇不在乃书之下。左宗棠为此甚感谢曾国藩之德。一次两江总督衙门会议上，有人称赞左宗棠为西北第一人，曾国藩接话：“岂止是西北，实为当今天下第一人。”这话传到了陕甘前线。左宗棠心里又喜又愧，喜的是他的牢记被全国所瞩目，愧的是自己的胸襟远不如曾国藩的宽广。在这种心情下，左宗棠在奏报刘中山战死时，将曾国藩诚恳地赞扬了一番。不过这次他又大为不满了，心里虽然对老朋友已无芥蒂，面子上却拉不下来了。他不直接给曾国藩来信，要总理衙门转达他的态度。京军事变由米拐激起，义愤所行，非乱民可比。索赔似可通融，索命则不能轻允。承办地方官员，亦非明智之举。正以养民丰锐，修我戈矛，是以凛然不可侵犯之态，方可挫。怡人凶臆，而长我中华之志气。在湘潭设帐讲学，弟子众多，俨然有一代宗师之称的王凯运，也通过湖南巡抚衙门给曾帆寄来了一封恳切的长信。类似于王凯运这样的信，一日数十封，从京师，从江宁，从武昌，从安庆。从长沙、从两广、从川贵，源源不断的投寄千金，犹如一支支利箭，一起向他的心窝射来，直意把这颗衰竭的心脏穿烂，化成肉酱。天津城内，周家勋、张光藻、刘杰的家门口，这些前来慰问的人络绎不绝，怜悯之泪不绝于面。本来官声平平。却突然都成了勤政爱民的清官显例了。街头巷尾不知谁编的童谣在四处传唱：“生平歌舞何局开，宰相登场亦快哉。知否西垂绝域路，满天风雪逐尘来。”曾泽藩到这时才明白，轻信从厚之言，将周家勋等人交刑部严议。是一个绝大的错误，他心里痛苦万分，悔恨不已。他恨自己不能坚持定见，更恨崇厚世事图悦洋人，将他推到国人唾骂、皆曰可杀的悲惨境地。奏疏已经败发，犹如泼水不可复收。他每天夜里默默地向神灵祷告，求太后、皇上能宽容这几个可怜的地方官。莫让自己的过错造成事实，使得良心稍得安宁。谁料几天后，上谕下达，速将天津地方官押来刑部归案，重申杀十五人不足以平洋人之愤，务必严加审讯，再押犯人，不可宽待。但又对定定人数如数执行的提法予以了驳斥。横行定罪，文以当共证为凭，欺无汪众，岂能欲为贤士，强行就案？曾罗藩真是有苦也说不出，真是到了上下指责，左右为难，千夫所指，百口莫辩的地步了。眩英病又复发了，左目愈加的昏花，大白天眼前的人和物都如同在雾里一样。他自知不久人世，也愿速死，致书给儿子，叫他们将棺材早日埋好做好，以免临时措手不及。丁启瑞、马神武、萧世本、赵烈文、吴汝文、薛福成等人整日守在床边服侍劝慰。曾国藩的身心已完全憔悴，不能多说话了。只是反反复复的重复着八个字：“外见轻易，内疚神明。”时至今日，别的办法已经没有了，唯一可行的是用银子来弥补。但曾国藩又犯难了，他一贯于家产看得很淡，也不打算给儿女留一大笔钱。祖父兴港公有一句话。他信奉了一辈子，命里有饭吃，再无钱财也不得挨饿；命里挨饿的先人留下了钱财，再多也没有饭吃。多年来，他在养年费里只存得了两万两银子，以作养老用，可以从中拿出一部分出来，但不能全拿，总得留一些。他将必须开支的部分做了仔细考虑后，决定拿出七千，三个人分，每人只得两千多，少了点实在无法可想时，他把此意透露给了赵烈文。赵烈文一听，立即慷慨表示：“大人此举经人事而泣鬼神，古今中外无先例。列文受大人栽培多年。”不知大意，岂不受感动？都属幕僚虽不能说人人都持猎文之想，但已十战八九。我明日快马回保定，三日后来京复命。三天后，赵磊文带回了一万三千两银票，全是直隶总督衙门幕僚们凑的，没有惊动一个地方官员。曾国藩很是感激，张烈文劝曾国藩自己不必再拿钱了，他如何肯依呢？就这样，连同他的七千，共有两万两银子。周道、张守、刘令每人各五千，剩下的五千，他反复思考后，决定给徐汉龙、刘矮子、冯瘸子每人五百两。红柳村的七个人，每人一百两；田老二等五人，每人也发六十两。这种事，不要说以往，就是几天前，曾国藩都不会做的。杀人者赔钱，杀人者抵命，这是自古以来最基本的法律。何况杀了外国人，险些引起一场浩大的灾难。现在全国各地的舆论终于使他清醒了，这毕竟是长期积怨引起的冲突。从根本上讲，理亏的是洋人，而不是精民，不能简单的就事论事。尤其是徐汉龙、刘矮子、冯瘸子，他们是出自爱国进官长的义愤，杀他们的头的确有些冤屈。田老二等人固然是趁火打劫的歹徒，但在这样一场复杂的案件中，杀他们头也间接刺伤了百姓的爱国之心，权且以这点银子做补偿吧。听说红柳庄打死人命的凶手，只因承认是为杀洋人而死，就每人得了一百两银子。监狱里几个家贫的杀人犯，在亲属的劝说下。也表示愿意在杀洋人的认罪书上画 押， 临死前得一百两银子作为对家庭的报答。于是曾国藩勾出五个杀人犯 来， 每人也发了他们一百两银 子， 剩下的两千两银子则用来周记育婴堂里逃出的孤 儿， 以及那天误伤的中国人和附近受害的百姓民房。经过这样一番安排，曾国藩的心灵深处，才似乎觉得好过了些。